1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes un servidor Luis Taveras, Gleniel Morel, mi compañero y Alejandro en los controles, todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Señores, hoy vamos a tener muchos temas interesantes, interesantes y continuamos con lo de Turquía porque han surgido nuevas informaciones y la vamos a tratar el día de hoy, y vamos a hablar también de los agentes inmobiliarios, vamos a hablar de la exigencia que debe hacer un comprador a la hora de la adquisición de un inmueble. ¿Qué le debe pedir a ese vendedor o a ese desarrollador para el futuro y que no tenga problemas con el tema del diseño, las estructuras y el tema de los materiales? ¿Qué debe pedirle a ese vendedor de ese inmueble? Eso y mucho más vamos a estar conversando con ustedes hoy en Arquitectura Radial y de esta manera iniciamos el programa.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, aprovechando y darle sus repetitivos saludos a todos los que están sintonizando en las redes sociales del chat de Instagram, así como los que estén ya sintonizando las los dial ...en todo el país, en Sol 106.5 FM, tanto a nivel nacional como internacional. Así que aprovechamos para saludarlos a todos y que comiencen ya a sumarse eh, también al chat, como dije al inicio, y pasar sus informaciones, eh, comentarios y demás. Así también como pueden hacer sus llamadas aquí a los números de cabina, al 809-540-165, para cualquier información que quieran pasar o darnos, o también eh, pasar eh, eh, su sintonía, decirnos que ya están... Atentos al programa o cualquier otro tipo de información.
1: Así es, así es, señores. Vamos a pasar con la frase para dar inicio a nuestros temas del día de hoy. Cass Hilbert, arquitecto, decía que Cuidado con el exceso de confianza, especialmente en términos de estructuras. ¡Hey! ¡Qué frase! <risa> Cojan ahí. Cuidado con el exceso de confianza, especialmente en términos de estructuras. Y continuamos con el tema de Turquía. Este arquitecto, señores, estadounidense, uno de los iconos eh, más representativos que realizó eh, iconos arquitectónicos fue el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos. También fue presidente de la AIA, la Architecture, la American Institute eh, Architects, que es el Instituto Americano de Arquitectura en Estados Unidos. Miren qué frase más atinada. A propósito de lo que está ocurriendo en Turquía Y lo que uh -huh. ocurrió en La Vega que, que también vamos a abordar eso El apresamiento de los dueños de la mueblería uh -huh. Como responsables principales de este caso Según la fiscalía Y las investigaciones que están surgiendo hasta ahora Todavía no tenemos el informe oficial de Onesbi Que está evaluando la estructura Para conocer
2: qué en realidad pasó en ese lugar Atención con ese caso señores eso va a ser un antes y un después aquí en República Dominicana. Porque que yo tenga memoria y uso de razón, aquí no ha pasado una situación parecida a esa, en donde los propietarios tengan o, o estén pasando este tipo de, de situaciones a nivel de responsabilidades. No de esa manera. Pero no de esa sí, manera, pero sí han pasado casos de uno colapso, la vida. Eh, pérdida así humanas y eso. ¿Pero a este, a este nivel, no, no. donde se le esté dando esta connotación hasta noticiosa, a nivel nacional? Que yo lo voy, no, de esta manera no.
1: Yo lo voy a abordar eso, tanto en Turquía como aquí. Porque la responsabilidad
2: no puede cargar, cargarse de un solo lado. Yo pienso que los dueños tienen su parte, sin, ser, eh, sin, sin, sin querer sí. hacer ningún tipo de juicio. Sí. Tienen su parte porque son los dueños, obviamente, si no se manda a hacer... ¿verdad? Y más con esa información que salió, que no se contaron con ningún tipo uh -huh. de servicios técnicos ni profesionales. Exacto. O sea, gravísimo. Gravísimo eso. Entonces, fuera de esa información, también es bueno decir, señores, que con este, uh, con este precedente tenemos que hacer un antes y un después.
1: Hay que dejar una impronta con esto. Claro que sí. Para que la gente entienda cuál es la responsabilidad que debe tener un profesional y un propietario en este caso Claro. de, de la de intervenir cualquier edificación. Usted recuerda que en el 2019 un señor estaba construyendo ahí en Santo Domingo Este, creo que era la avenida eh, la 25, ¿cómo que se le llama esa? 25 de febrero. Sí, la, la, el puente de la bicicleta, sí. 25 de febrero. Él vino de Estados Unidos, vaciaron la losa y él quería desencofrar antes de irse. Y lo hizo antes del tiempo pautado. Que se, se cayó. Merece. Y le cayó encima. Lo mató. Por esa irresponsabilidad. Por andar de apresurado el dueño. querer hacer las cosas cuando no deben hacerse. Entonces, ahí la pagó. No tuvo la repercusión que está teniendo esta gente. Pero
2: sí lo mató la construcción. Uh -huh. Ahí hay un detalle importante. Tú, eso que usted está diciendo. Aquí hay, van a haber dos precedentes. Atención, República Dominicana. Mira. Ese precedente que tú mencionas ahora mismo Es uno sí. Y el precedente de La Vega es otro sí. El de La Vega tiene una repercusión comercial Y hasta penal Por el, por, por el tema de que es un asunto comercial Es un, es un mueble de, de índole comercial Y eso abarca La seguridad de personas a terceros Sí. Pero en el caso de una construcción personal No vivienda personal Directamente solamente te abarca a ti como persona Y a tu, in, a tu entorno Inmediato de tus familiares y eso Que cabe la pena como quiera la responsabilidad, pero es muy puntual el hecho de que la responsabilidad solamente se enmarca se a la persona. Aquí se enmarca a la persona y también al, al vamos a decir, el entorno circundante. Pero es
1: igual, porque es lo, igual. los pero trabajadores igual. que estaban ahí Lógico. en la construcción también
2: sufren porque son terceros. Claro, terceros. Hay daños colaterales ahí. Sí, es así. Pero, Pero va,
1: vamos a, yo tengo eso como tema ahorita
2: Vamos a discutirlo realmente a... Sería interesante ponerlo en el, en, el, en, el, en el tema, como principal tema de la tarde sí. Porque así podemos dar un poquito más de luz a la ciudadanía De lo que viene a continuación señores, de lo que viene a continuación sí Vamos a resaltar
1: el trabajo que ha venido realizando la alcaldía del distrito Específicamente la zona de Gascue Con el tema de Pinta tu Gascue Que aunque no se ha estado eh, anunciando ni promoviendo como debería hacerse pero sí se está haciendo una labor importante para la revitalización de las fachadas de algunas viviendas ahí en, en gascue El primer piloto inició con 30 viviendas, creo que se está extendiendo ya a 60 y continúan las labores en conjunto con la alcaldía y pinturas popular, eh, un trabajo sumamente admirable, encabezado por nuestra querida amiga, la arquitecta Luciris Mateo, saludos uh -huh. para ella, que debe estar en sintonía por ahí. Y que quisimos dar, eh, anunciar y, y resaltar esto porque eh, creo que es importante revitalizar nuevamente esa zona de Gascue, no matarla en términos constructivos, aunque nosotros somos del sector, apoyamos todo lo que sea el crecimiento económico en términos de la construcción, pero hay zonas que hay que respetar como valor histórico del patrimonio y yo creo que Gascue puede ser eh, tiene que convertirse en una ruta turística patrimonial de la
2: ciudad. Así es. Y yo creo que eso va encaminado a ese sentido. Es correcto. Déjame aprovechar antes de entrar a la primera, al primer corte comercial, a primera pausa, y mandarle unos saludos a Juan Luis Rodríguez, gerente comercial de Ario y Pedal, quienes están ahora mismo en una actividad justamente en Santiago, en la zona del Puñal. Eh, también el domingo pasado organizaron un, un evento parecido, el que... El que fue aquí en Santo Domingo, en la capital, con la Sociedad de Cardiología motivando a que las personas pedalen por su corazón. Esto es una importante. ¡Ey, qué interesante! Sí, pedalen por su corazón. Sí, es así. A propósito de que hoy en día el mundo es, es muy, muy sedentario, no solamente aquí en el país, sino en el mundo completo, por las diversidades de, de forma de transporte y la, y la vida tan acelerada que tenemos hoy en día. Y estas son herramientas para poder motivar a las personas a que puedan utilizar medios. De, tanto de transporte, porque es un medio de transporte Como también un medio también para poder ejercitarse Es un, es un mecanismo bastante, bastante útil Y que brinda la oportunidad hasta de poder conectarse con otros grupos Que hacen vida ciclística eh, a diario Y que se conectan con, ya sean por ejemplo Rutas en las carreteras, en, lo, en los campos En, en zonas eh, rurales, urbanas, en fin, de todo Así que aprovecho para saludar a esa esa iniciativa, al mismo tiempo como también a Juan Luis Rodríguez, gerente de Aro y Pedal.
1: Continuamos con los... Antes de irnos a la primera pausa. ¿Qué tiempo nos queda para la primera pausa, Alejandro? Que no veo el reloj ahí.
2: No, queda Dos como, minutos. como cinco minutos.
1: ¿Dos minutos? Dos. Bueno, está bien. Eh, hacerle una, una petición y un llamado a todos, que ayer grabamos un podcast con la presidenta de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana, Adi Sosuna, la arquitecta. Eh, y los invito a todos, que en esta semana va a salir en mi canal LACT Arquitectura en Youtube pueden ir a verla, muy interesante lo hicimos desde el pabellón eh, arquitecto Emilio Brea, que es la sede principal de la sociedad en el patio con el pabellón de fondo eso está chulo un eso. escenario chulísimo quedó eso. Eso está chulo. Chulísimo. Así, así que deben de
2: ser las entrevistas así, muy... muy al, eh, al aire libre. Así, al ¿sí? aire libre. Informal. se escuchan los pajaritos y la gente sí. gritando. ¡Ey, fulano! Por ahí pasó un camión que yo creo que salió. En la... <risa> eh, pero, eso, eso, pa! pero eso no importa, eso está bien. Oye, hay que hacer cosas no, diferentes. Eso no, eso no, eso no importa. Eso, eso es parte de la naturalidad. Sí, sí. Y es mejor. Eso rompe con lo, con lo, con lo normal.
1: Así que lo invito a todos esta semana. LACT Arquitectura. Quien no se ha suscrito, vaya y suscríbase sí. para que espere... Este episodio.
2: Bueno, señores. Eh, ¿Qué más tenemos?
1: Sí. La senadora de Puerto Plata, Ginette Burinigal, que ha estado al, al frente de, de resolver ese tema de allá del, del puente de cangrejo que conecta Sosúa, a Montellano, Puerto Plata. ¿Lo demolían todavía, este no fue? Están trabajándole encima. No, no lo han tumbado todavía. Ah, pensé que lo iban a demoler. Sí, están quitándole la capa de arriba para. Me imagino que van a reforzar toda la estructura en metal. Uh -huh. no sé si mandaron a hacer alguna estructura prefabricada para ensamblarla y reforzar esa y ella es la que ha estado a la cabeza de esto junto a obras públicas de línea de sección, suministro y, y otras entidades del lugar o Nesbi también hizo su evaluación para esto eh, la, la senadora que nos ha respondido sí, está,
2: está, está trabajando Nesby, ¿eh? full por fin Está emitiendo un director que no, trabaja. No, está trabajando, sí. está trabajando. Hay Por que decir fin. las cosas eh, las buenas y las malas y realmente hay que felicitar al ingeniero Reyes Madera. Sí. Está haciendo un excelente trabajo. En cualquier sí. tipo de intervención ahí está el ingeniero.
1: Sí, esa eh, la vía la ruta alterna que se realizó para el desvío para poder hacer los trabajos en el puente de, de ahí de Cangrejo ha tenido muchos problemas porque hay una pendiente muy pronunciada y Peligroso. los camiones Peligroso. Se, Peligroso. se han deslizado, se han bloqueado el tránsito. Se han generado entaponamientos kilométricos,
2: kilométricos de horas. ¿A qué se debe ese tipo de, de situaciones que se han generado? ¿Es por el proveimiento. Por,
1: por la pendiente muy inclinada y al parecer no tiene el diseño correspondiente para eso, para que un vehículo pesado suba por ahí. Entonces lo que se está haciendo ahora es eh, excavando por otro lugar para generar una vía alterna nueva solo para vehículos pesados, que no tenga wow. esa... Esas pendientes tan pronunciadas. Entonces saludamos a Ginette Burnigal, la, la senadora de Puerto Plata, que siempre nos responde cada llamado que nosotros hacemos. Y yo tengo una historia interesante que la voy a contar más adelante sobre cómo oh, sí, sí. Bueno, vamos arriba. Alejandro, vámonos a la primera pausa, señores. No se muevan que venimos con los temas de esta tarde.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y antes de entrar a los temas y comentarios Déjame aprovechar y saludar a todos los que están aquí en sintonía sí, sí, sí. En el chat de Arquitectura Radial La materia prima de este programa Ya lo sabe A Ana Dalís eh, Rojas A la arquitecta Luisa Custodio A Yaniere A Grody A m Novo Al, Arquite al ingeniero Raldi Romero Alcides eh, Rodríguez A Silvia Arelis A Roy Tineo A F. Acosta A Ronen Jesús Pellerano, Cray, Stacy, Esdra, Tracy y Luis José. A todos los que están ahora mismo en el chat de Arquitectura Radial, saludos para todos ustedes.
1: Muchos amigos ahí conectados. Claro que sí. Luisa, Antes, Luisa está haciendo un recorrido por allá en Estados Unidos, en Washington. Parece que estaba esquiando por allá arriba. Como, colega. Y bajó <ríe> en vehículo, anda con su esposo. Saludos para él también. No lo conozco, va a tener el placer en algún momento.
2: Excelente. Eh, y ahora están en Florida, bajaron en vehículo Qué bien, que bien. Dejamos aprovechar y saludar también al arquitecto, digo, al ingeniero Raldi Romero, de RGA Capacitaciones, y aprovechar al, al grupo de graduando números 83 eh, de la de la Nordeste, de la, de, de la universidad de la Universidad Nordeste, y a, a todo ese, ese grupo de graduandos, arquitectos, ingenieros que van a estar ahora mismo eh, trabajando, forjándose en esta ardua carrera. En este alto sector Que es el sector de la construcción Y esperamos y le auguramos también Muchos éxitos eh, en sus caminos En sus caminos individuales Para cada uno de ustedes Así que felicitaciones a todos A todos los graduando En la graduación número 83 Excelente, vamos a pasar con mi comentario
1: Mi primer comentario de la tarde Que tiene que ver Con el, con el tema que mencioné Al inicio del programa Y es eh, sobre el tema de los agentes inmobiliarios, eso por un lado, y el tema de los planos que usted debe solicitarle a esa empresa constructora a la hora de comprar. Mire, yo estuve conversando con el diputado Bolívar Valera el otro día y él me hablaba sobre una situación que tuvo con un agente inmobiliario. Le hacía como una especie de queja diciendo que, eh, que cómo es que esta gente te venden un inmueble sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera brindarte los detalles específicos de lo bueno y lo malo que tiene ese inmueble a la hora de ofrecértelo a ti, que es lo más sensato y lo más objetivo que pudiera ser un vendedor. Estamos claros y estamos conscientes de que todo el mundo quiere vender, pero hay que saber vender. Y él me decía que usted no puede, como vendedor, como agente inmobiliario, Aceptarle un producto a una constructora que no tiene calidad, entonces salir, salir a venderla como que es la mejor del mundo. Cuando el cliente se topa con esto, de cara a una, gracias Alejandro, de cara a una eh, eventual situación que se produzca dentro de esa vivienda o de ese apartamento, entonces ustedes conozcan en su totalidad qué es lo que está pasando ahí, porque lo que le vendieron no es lo que le había ofrecido o lo que era en realidad ese inmueble. Entonces, yo hago una crítica y la voy a hacer de manera constructiva para no generar ningún tipo de fisura entre los agentes inmobiliarios y nosotros, porque nosotros vamos de la mano, nuestro programa, nuestro sector, nuestra profesión y todo. Y es que a la hora de usted recibir un producto, en este caso un inmueble, para venderlo como, como empresa inmobiliaria, como agente inmobiliario, percátese minuciosamente de qué es lo que usted está vendiendo. Incluso desde su inicio. Si una empresa le entrega un proyecto en planos, dele seguimiento como profesional de venta que usted es, porque, claro, hay muchos que sí son arquitectos, ingenieros, y hacen el trabajo de vendedor. Pero hay otros que no tienen esa formación. Entonces usted debe empaparse en el terreno de cómo va la construcción qué tipo de materiales están utilizando, cómo lo están utilizando, qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva. Las especificaciones que le entregó esa empresa eh, van acorde con lo que se está haciendo, el tipo de material, las terminaciones y todo lo relacionado a la calidad que pueda tener esa vivienda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el comprador confía en ese vendedor que es un experto vendiendo y dando labia Bien, esos son buenísimos, geniales Pero a la hora de tú enfrentarte con un problema dentro de tu vivienda Te va a topar que no era lo que te vendió ese agente inmobiliario Entonces hay que tener muy muy en cuenta esto y mucho cuidado Porque ustedes perciben un 5% de la, venda, de la venta de ese inmueble Ustedes ganan por encima del diseño arquitectónico de cualquier eh, eh, inmueble He dicho inmueble como 60 veces Usted gana un 5% de la venta de eso. El arquitecto solamente recibe un 4% y cuidado, 3%, 2.5% y hasta menos hay quienes cobran. Entonces, vamos a darle carácter a eso, vamos a proteger al consumidor para que las cosas puedan salir bien más adelante. Y por otro lado, usted, comprador, asegúrese que si usted compra en planos, esa empresa constructora, ese desarrollador, le entregue todos los planos técnicos y arquitectónicos de lo que usted va a comprar. Todos. Porque nos va a dar en la cara a nosotros, y lo dije en el, la semana pasada, esa situación de Turquía. Esa situación de Turquía. Aquí hay muchos vicios de construcción. Y los propietarios, los, los adquirientes, no están pidiendo los planos estructurales, los planos sanitarios, los planos eléctricos. El tema de los planos arquitectónico, todos los servicios, para usted conocer su vivienda de por sí. Y lo más recomendable es comprar con un profesional del área. Comprar con un arquitecto al lado, comprar con un ingeniero al lado, que lo asesore en esa materia. Ok, entrégame todos los planos, ahora vamos a evaluarlo, a ver si esto corresponde con lo que va. E irle dando seguimiento a la construcción, no sentarse a esperar, que te llamen un año después, tú pagando las cuotas mensuales, Ah, ya está listo el apartamento y tú no sabes cómo, qué, fue, qué es lo que te están entregando. Vaya, visite su proyecto mensual. Usted hace una visita mensual. Ah, van a vaciar tal día. Bueno, voy con un profesional. Le pago una asesoría, que es lo más eh, sensato que se puede hacer, para que usted proteja esa inversión de vida que usted está haciendo, porque es una inversión de vida. Entonces, yo creo que esos dos puntos son importantes que la gente, los compradores, lo tengan pendientes. Y los agentes inmobiliarios, que se pongan en cintura. Alejandro.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Rijos y Asociados, donde su dinero está asegurado.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura
2: Radial, señores, y vamos a darle paso al comentario del compañero Gleinel Morel. Excelente, brother. Gracias por la presentación. Déjame buscar aquí la información que tengo, porque tengo varios temas y en verdad a veces uno no sabe ni por dónde empezar. Lo que sí quiero aprovechar es la información que salió recientemente de, de La Vega que dice que los propietarios de multimóviles no utilizaron ingenieros ni arquitectos ni técnicos para la reconstrucción de la tienda. Eso fue un, en una información y en un comunicado que hizo el Ministerio Público hace unos cuantos días cuando indicaban que fueron detenidos y llevados a la, al Ministerio Público para poder explicar y poder ter, levantar toda la información por parte de los dueños, para que pudiesen eh, recopilar todo un sinnúmero de informaciones en relación al caso del de colapso de la tienda multimuebles. Esto, como decíamos al principio del programa, va a generar un antes y un después en todo lo que es el arsenal de la construcción aquí en el país, porque muchas personas cuando comienzan a crecer en el sentido de la parte económica, desarrollarse en sus negocios, comienzan a utilizar los, los inmuebles que muchas veces tienen a la mano y casi siempre los inmuebles o los primeros inmuebles eh, comienzan a desarrollarse en las viviendas. Háblese construcciones de vivienda, de casas, eh, edificios pequeños o edificaciones pequeñas y estos a su vez comienzan a crecer verticalmente de una manera no controlada, no planificada y obviando cualquier tipo de trámite en las instituciones públicas Y también obviando el uso correspondiente de cualquier profesional del área Ahora arquitectos o ingenieros que puedan llevar de la mano El correcto funcionamiento de este tipo de edificaciones En el caso de, del edificio de multimuebles Se ha determinado de que los propietarios no utilizaron ningún tipo de, de asesoría profesional Asesoría técnica en lo que tiene que ver la parte del de crecimiento que estaban ellos eh, teniendo a nivel vertical en estas edificaciones. Y por ende, esto va a marcar, como dije al principio, un antes y un después, porque esto va a llamar más la atención a los propietarios de muchísimos comercios aquí en República Dominicana. Porque, ojo con esto, si ustedes ven el caso de Multimuebles, y no se ponen en alerta, no toman esto como una referencia a actualizar sus edificaciones, a buscar asesoría en lo adelante, a tratar de que si no hicieron lo propio en su momento, e hicieron lo mismo que las personas de, de, de Multimuebles, que la gran mayoría, yo estoy seguro que lo ha hecho, la gran mayoría, porque la informalidad se representa prácticamente en todo, principalmente en la parte comercial, porque evidentemente que es donde más se crece a nivel económico. Por tanto, si no utilizan este, este, este ejemplo para comenzar a buscar asesoría profesional, buscar asesoría técnica de cada una de sus edificaciones, lamento informarle que a usted también le puede pasar lo mismo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque si pasa otro, otro, otro fenómeno de esta naturaleza, cuando digo fenómeno me refiero a, esa, a, lo, a, lo, que, a lo que pasó, otro caso, de esta naturaleza, como el caso de Multimuebles, ya sea por un sismo, que se están avecinando muchos sismos, señores. Estos sismos que se están avecinando en toda la periferia de República Dominicana, toda la, eh, la, la, la parte sur de República Dominicana y también la parte norte de República Dominicana, obedecen a un sinnúmero de situaciones eh, eh, de la corteza terrestre, que no voy a comenzar a explicar para no desviar el tema, y que eso debe de llamar la atención desde el punto de vista... Eh, eh, sismo resistente, hay muchísimas edificaciones que no cumplen ni con un CC de, 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 de regularización. Y a todos los comerciantes que han comenzado a hacer edificaciones, proyectos, eh, subir dos, tres, cuatro, cinco pisos, y como he visto por ahí en muchísimas imágenes que ahora están apareciendo de todo tipo de aberraciones constructivas en el país, es momento de llamar la atención. Y aprovechar de que si no se ponen las pilas en este sentido, a ustedes también le van a pasar lo mismo. Le van a pasar factura, como se le están pasando ahora mismo, eh, lamentablemente, a los dueños de, de, de la Mueblería multimuebles que yo entiendo que no es, un, no es un asunto de alegrarse. No, para nada. Es un asunto de tomarlo como ejemplo. Y de que ustedes se vean también en, en el mismo patrón para evitar eso. Entonces, como dije al principio, porque estoy haciendo un preámbulo, Pónganse ahora mismo a buscar asesoría técnica de todo el profesional que existe en la rama de la ingeniería a comenzar a hacer estudios de ensayos no destructivos en sus edificaciones, a verificar la condición estructural de sus edificaciones, a verificar que si no están las cosas correctamente, comenzar a adecuar sus edificaciones para este tipo de temas y no esperar a que ni un sismo venga aquí a República Dominicana, no esperar a que una catástrofe como esta vuelva y se repita y no esperar a que vengan las autoridades A ir a ir buscar presos A sus casas Por no cumplir con simple y llanamente Hacer lo correcto Porque mucho que se benefician los comerciantes en, en, el, en el sistema productivo De las ventas y los comercios que existen Pero el ciudadano Que no tenga la información O que no sepa Si un edificio realmente cuenta con o no Con este tipo de regulaciones o revisiones Mejor que ni entre Que no entre por ahí que fue lo que yo dije hace un tiempecito, que las instituciones públicas pudieran ahora mismo dotar, ya sea de una ley o, o un decreto o vía, vía presidencial, de que cualquier construcción en los comercios que no haya pasado por ese filtro institucional, que le ponga su letrero al frente, para que el ciudadano evite o tenga, por su propia cuenta, la condición antes de decir, ah, no, pero espérate, si eso no, si eso no está eh, bien, bien, bien hecho yo no voy a entrar ahí, y que el comerciante siente el peso económico que eso le va a representar si no adecua sus estructuras y las edificaciones pertinentes. Así vi una información que salió de la alcaldía hace, hace poco, en donde se estaba motivando a que se pudieran adecuar de manera de estudios de vulnerabilidad y resistencia sísmica aquí en el Distrito Nacional, una información que estuve leyendo, leyendo por parte del Consejo de Regidores de, regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional, que aprobó de urgencia y con el voto favorable del Pleno el proyecto de resolución que autoriza el llamado a licitación para la elaboración de un estudio de vulnerabilidad y resiliencia sísmica en la ciudad de Santo Domingo. Esto indica de que por lo menos, están escuchando a uno desde estas tribunas aquí de Arquitectura Radial, ya que uno vive hablando y motivando a que este tipo de cosas se puedan promulgar Esta propuesta fue presentada y promovida y motivada por el regidor de la circunscripción número 3 eh, Yacel Domínguez Que estuvo encabezando esta, esta iniciativa eh, Y que a pesar de que fue aprobada Tanto la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía eh, como los demás regidores, aprobaron a unanimidad este proyecto, el cual yo veo eh, totalmente favorable, el cual yo veo totalmente eh, propio en el momento, a empoderarse de esto, no esperar a que sigan pasando situaciones para poder hacer una especie de plan a nivel nacional, o bueno, comenzando por aquí por el distrito, solo pueden emular otras alcaldías para poder comenzar a hacer revisiones estructurales y a poder tener inclusive, eh, como decían aquí, como decía aquí en la información, buscar cómo evitar que si vienen algún tipo de situaciones de sismo o si vienen algún tipo de situaciones de catástrofe, poder tener respuestas de emergencia combinadas con los bomberos, eh, la Cruz Rojas y otras dependencias del Estado que tienen que ver con rescates. ¿Para qué? para poder iniciar un proyecto de revisión estructural a nivel, a nivel de Santo Domingo de todas las edificaciones importantes que no hayan tenido algún tipo de revisión en este sentido. Así que aprovecho y felicito también esa parte porque esto es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, comenzar a iniciar un trabajo a nivel nacional que pueda comenzar a paliar toda esa mala construcción que se tiene en el país y que podamos evitar en, en su momento otra catástrofe parecida como la que sucedió en La Vega no hace menos de un mes. Alejandro, vamos a dejar el tema hasta aquí. Señores, no se muevan. Quédense en sintonía que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial agradeciéndoles a todos por su sintonía. Y seguimos con los comentarios de la tarde.
1: Saludar a todos los que están en la transmisión de Instagram en nuestra cuenta de Arquitectura Radial. Dice Mari J20 que está totalmente de acuerdo con su comentario, Morel. Y dice Ronel que ese estudio me parece que ya se hizo.
2: Yo le pregunté que cuál, ¿Cuál estudio, estudio fue que sí. se hizo, porque como comenté varias cosas, me gustaría que nos escribas o que nos llames aquí a, a, a Cabina, al 809-54015 para que nos pase la información. Exacto. Saludos para Víctor. Víctor, mi hermano, mucho tiempo sin verte. De Visas
1: Animum. Harling también está por ahí conectado. Eh, ese, ese tema es, es preocupante. Preocupante. Y nos comentaba el ingeniero Reyes Madera, eh, a propósito de mi comentario, <coughs> perdón, que eh, ya se están comenzando a hacer las evaluaciones. ¿Dónde? En, ¿Ese está? No. Se está comenzando a formar las comisiones para formarlas. Sí. Eso en ese lo leí, sentido. Claro. Para luego ampliarlo. ampliarlo. Y comenzar a evaluar ya algunas edificaciones que tengan ciertos problemas.
2: Sí, eso, eso leí. Obviamente que es un proyecto bastante amplio. Señores, estamos hablando de que aquí deben de haber millones de, de, de edificaciones. Cuando digo millones me refiero a entre casas, edificios, eh, qué techos para, para, por ejemplo, parqueos, que letreros. O sea demasiadas sí, construcciones. Sí, hay muchas, hay muchas construcciones. Hasta esas antenas. Aquí hay que revisarlo todo realmente. Yo vi en estos días un video de una antena, de esas, de, de esas antenas de, de telecomunicaciones, que lamentablemente la ponen en muchísimos lugares y muchas veces los, los techos... Se rentan los techos. Se rentan los techos, pero los techos no cumplen porque esos, esos vientos que se les ponen, esos cables, tensores que se les ponen, obedecen a una... Vamos a decir, a una, a una tensión que se ejerce en esos, en esos puntos Y cuando tú conectas eso al, eso al edificio Y el edificio no está preparado para eso Obviamente que tú ej tú ejerces una, una carga muy puntual Y muchas veces, estas edificaciones no cumplen con ese tipo de criterios Y no están diseñadas para eso No están diseñadas para eso Entonces, ese es el cuando tú ves las torres <risas> ya instaladas Como yo vi un video, señores Yo lo vi el video, me lo enseñaron justamente ayer Donde, de donde con un dron tú aprecias perfectamente que la torre se mueve en el punto más alto hacia todos los lados, sí. producto del viento. Sí, sí. Y si eso está pasando en condiciones normales, sin ningún huracán, sin ninguna condición atmosférica de, de esas lluvias como vienen a veces, que son muy, muy, muy fuertes, ni nada, por, ni, o sea, ni nada por el estilo, eso indica de que ahora mismo hay muchísimas torres que están mal hechas aquí en el país.
1: Sí, el, todos los edificios que pasan de cierto nivel tienen un, una, una cuota de oscilación a causa del viento. Eso se diseña previéndose. Pero esas antenas le van haciendo, como dice el una fuerza a esa losa o a esa claro. estructura de esa edificación, de esa casa, de esa vivienda, que no está diseñada para eso. Mira, dice Esdras... El, <ríe> Esa pregunta es para usted. Saludos para ti, Estra. Eso pregunta para usted. Antes de, de, de mencionarlo, Deestra, vamos a tomar esta llamada. Vamos arriba. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Hola, buenas tardes. Estoy aquí en el kilómetro 11 en Tierra Llana.
1: ¿Con quién tenemos el placer?
3: Mayra.
1: Adelante, Mayra.
3: Sí. Eh, le voy a decir algo. Lleva a preocupación el ver en algunos barrios de la capital que hacen estas construcciones, dos pisos, tres pisos, uno no sabe con qué concepto lo hacen y con qué base. Se buscan un maestro constructor y le dan para arriba las casas Usted se mete por el 30 de mayo, por el kilómetro 8, todos esos kilómetros, porque yo tengo mucha gente cercana que viven ahí y eso da grima ver eso. Eh, me lleva a preocupación que se ocurrió un, un terremoto porque escuché que el sismo es cuando se produce en el fondo del mar, el terremoto es cuando es en tierra eh, y eso me, me quisiera que me dieran una explicación si sí, es posible que esas estructuras tengan algún tipo de, de, de programa de sismo resistencia de de uso de esas de esas herramientas, más bien. Gracias.
1: Gracias a ti por la llamada. Mira, aquí la mayoría de edificaciones que están construidas de manera informal no están preparadas para aguantar un sismo de la magnitud que ocurrió en Turquía o que ocurrió aquí. Lo más cercano fue en, en Haití en el 2010. No están preparadas. Según el presidente del CODIA, hay un 95% a nivel nacional. De informalidad en todas las construcciones
2: ¿Usted está de acuerdo? No
1: ¿Dónde están los datos? ¿Cuál fue el levantamiento que él hizo? No, no puede dar ese número así Pero ahí yo, está
2: yo, yo estoy de acuerdo con ese número Bueno Yo estoy de acuerdo con ese número Muy de acuerdo Continúa
1: La cuestión es Que todas esas construcciones que se están haciendo ahora mismo Debe haber gente pegando bloado mano en los barrios claro. Ampliando para arriba y para los lados Una cosa que no fue diseñada para eso y esas fuerzas, ese peso que usted le está cargando arriba, que abajo no fue diseñado para eso, en algún momento le va a pasar factura, si ocurre algo parecido.
2: Así es. Hay muchísimas construcciones que comienzan a levantarse, verticalmente hablando, señores, en todo el territorio nacional, edificaciones que no cumplen ni siquiera con la densidad de la zona. Y muchas veces vemos edificios que pasan, inclusive hasta de cinco pisos, cosa que ya un edificio de cinco pisos requiere, Obligatoriamente de un ascensor. Y aquí hay muchísimos, muchísimas edificaciones. ¿Y qué hacen con esas edificaciones? Nada, le ponen una multa, que es lo que pasa, y lo dejan así. Sí, vamos a tomar que las líneas están llenas. Vamos arriba. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
1: Se fue. Vamos a tomar la otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buenas, de aquí de los Casicascos, del Distrito
1: Nacional. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Cuéntenos.
4: Eh, yo lo que iba a decir es que aquí hay un sitio que se le dicen el vertedero, porque hubo una vez un vertedero ahí en Cancino adentro, y ahí hay casa de tres, cuatro plantas arriba de lo que era basura antes.
1: Ah, un relleno de basura.
4: Sí, un relleno de basura. Y también sitios donde eran pantanos, en los pueblos, por ejemplo, sitios que se llenaban de agua y sí. ahí sembraban arroz.
2: Hay un proyecto por ahí, por el sur.
4: Pero con la falta de pluviometría, o sea, ya ha dejado de llover como llovía antes y esto se secó, y ahí construyen en arcilla pura. Sitios que eran tiénagas de sembrarlo, uh -huh. ya tienen casa, y la gente le va subiendo, y le va subiendo, le va subiendo, y si viene un terremoto, imagínese.
1: Eso es así. La regulación del Estado también es importante en ese tema. Vamos a tomar la siguiente llamada. Gracias por su aporte, mi señora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Buenas tardes, desde Santiago. Adelante. Sí, mira que mira qué es lo que pasa con esta situación.
1: ¿Con quién tenemos el placer? Alberto. Adelante, Alberto. Es que lo que pasa con esa situación.
5: Tú vas a obra pública, solicitas los permisos de construcción, todo eso a los, a los ayuntamientos.
1: Y en obra pública te la ponen en China, después de tu paga el derecho a
5: construcción y todo eso, tienes que pagar al ingeniero una búsqueda que tiene, más que
1: lo que, que te cobra en obra pública. Y ese es el problema, entonces la gente se ve por la vía contraria, como pasa en todas las instituciones de nuestro país. Este país, es una, una situación, este país está en una situación difícil para poder vivir. Eso, sí tiene.
2: eso es una realidad muy cruel. Gracias, Alberto, desde Santiago. Tiene mucha razón lo que él dice. Y siempre lo hemos hablado aquí, que la permisología aquí en el país es muy lenta. Cuando de, lo que más se necesita es que las cosas se aceleren rápido, porque se supone que es para poder construir. Y si tú sí. le das un permiso a una persona que dura, qué sé yo, 120 días, tú no estás en nada. Y sí, tiene un dinero estancado. Dinero estancado, y eso le conviene a la sociedad, claro. al entorno, a, 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 las, a las empresas... ...a todo el mundo... ...antes de yo hacer mi, mi
1: aporte con relación a eso... ...vamos a tomar esta otra llamada... ...buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, habla Primitiva de la Romana...
1: ...adelante la Romana...
5: Eh, ...un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano...
1: ...igualmente...
5: Eh, ...bueno, eso también mueve la economía... ...a medida que, que la gente construye... ...de manera ordenada y que se le dé el permiso... Claro. ...el debido permiso... ...de rigor... ...lo más rápido posible porque deben de tener un, un, o sea, un buen equipo de hombres y mujeres en eso en esa oficina de planeamiento urbano, que creo que así que se llaman. Sí, así es. Eh, para, o sea, para agilizar, porque venga acá, y qué lo que o es que o que o que este país todavía estamos en el subdesarrollo de eh, o sea, de los años 40. o... ¿Qué? O es que no que se quiere hacer las cosas de esa manera para estar con la mafia porque aquí se dice que o sea que los políticos que la policía que es corrupto pero yo creo que esta sociedad tenemos que como dice Orión Mejía tenemos que bañarnos todos con cloro primitiva ¿verdad?
1: una pregunta dígame, antes de irte dígame. tú has tramitado algún algún proyecto en, en planeamiento urbano de Allá de las Romanas para conocer bueno mi
5: amor eh, la agilidad. Yo... Eh, aquí esta casa se le hizo una remodelación, eh, eh, o sea, era de un piso que no se le hizo una segunda. Y los ingen el ingeniero y el arquitecto, eh, eso se dejó en manos de ellos para que ellos lo hicieran en el ayuntamiento. Pero... ¿Y qué tiempo,
1: qué tiempo le tomó? ¿Tú no sabes?
5: No, no, ellos lo hicieron rápido porque okay. el arquitecto es el señor Memo Mejía, que es mi... un arquitecto muy, muy inventado. Okay. Eh, y bueno, y ellos lo hicieron rápido. Ellos lo que hicieron fue con los, o sea, con los impuestos de que se le pagan a los trabajadores. En eso en eso no se no no se, no se hizo bien la cosa como tenía que hacerse. Lo engañan. Okay.
1: Gracias, Gracias por tu aporte primitiva desde La Romana. Mire, con relación a lo que dijo el señor ahorita y el tema burocrático de las aprobaciones en las instituciones, yo hice un podcast con nuestro amigo Adam... Eh, Suriel. No. Eh, Beer Fan. Ah, sí. Adam Núñez, Adam el Núñez. arquitecto que pronto va a venir por aquí y él decía que el mismo problema de la burocracia al cliente no le importa las trabas que le pongan en las instituciones tú como profesional tienes que agilizar ese proceso porque es lo que quiere construir
2: sí, pero tú no tienes la, la, la jurisprudencia ahí, interna sí, en y entonces ahí
1: entra la desesperación del cliente claro. ah bueno, yo voy a dejar esa vaina así yo me voy a un maestro y lo voy a hacer a lo loco a lo loco sí, Suelta eso. todo el procedimiento legal Entonces se va a la parte informal uh -huh. Que ahí es que las autoridades tienen que tener en cuenta Y cartas en el asunto Agilizar eso Lo más rápido posible para que esa inversión corra
2: Claro que sí Le conviene al Estado Le conviene a las instituciones Le conviene a todo A todo el mundo, señores Es tanto así Que teniendo construcciones los más, o sea, lo más sano posible Tú te vistas percances O sea, te vistas percances como lo que pasó en La Vega porque si se hubiese tramitado ese proyecto Y hubiese pasado por la alcaldía Si lo hubiesen revisado al Ministerio de la Vivienda Si lo hubiesen canalizado por un profesional del área No estuviésemos viendo eso que pasó Allí en la vega, hoy en día y
1: es que eso, por ahorrarse tres metieron pesos Metieron a
2: trega yo loco, a romper Por ahorrarse tres pesos Y perdieron los más por lo menos Por ignorancia, entonces ese ejemplo Ese caso, lo vamos a estar mencionando Hasta, hasta, hasta que sí,
1: Hasta que va un resultado Un resultado positivo Sí, y que, dé, y que sea sancionado y que eso deje un precedente, como hemos dicho aquí siempre. Así es. Yo sé que mi, el tiempo no me va a dar para mi comentario, mi segundo comentario, pero yo quiero tocar esto que es importante. Y es en Turquía han seguido surgiendo nuevas informaciones, hay ya 113 órdenes de arresto, eh, dentro de ellos solamente hay 12 contratistas por el momento, los expertos han dicho o advirtieron todo el tiempo que las construcciones estaban viciadas, la mayoría, en su casi totalidad, porque ahí lo vimos, 50, 75 mil edificios viciados. Wow. Entonces, señores, se está apresando a las constructoras, a los ingenieros, a los arquitectos, a los técnicos, a los ajusteros. Pero ¿y la parte gubernamental? ¿Dónde está? Y los que aprobaron las amnistías
2: para, para esa gracia. Ah, qué bueno que lo mencionan Para eso, esa gracia. Eso se, eso se quedó en el olvido. En eso. los errores ah. de la construcción. Está
1: bien, déjalo así. Págame la multa y sigue trabajando. Sí. Aquí se hace eso mismo. Tú viola la densidad, le colocas un piso más, paga la multa que te sale más barato, porque con ese piso que tú subiste.
2: Ya, tú lo recuperas. Tú recuperas el triple. Claro.
1: ...vendiendo ese apartamento... ...cuando de debieran demandarlo a quitar... ...pero automático... Claro, ...automático... ...tú estás violentando incluso la estructura de esa edificación... ...la multa no compensa las vidas humanas que se van no. a perder... ...no... ...entonces eso es lo que está pasando allá... ...Erdogan tiene 20 años dirigiendo Turquía... ...que es el presidente... ...las elecciones son ahora... ...¿cuánto? ...20... ...el PLD... <risa> ...20 años... <risa> 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 ...pero en este caso no era un solo presidente... ...anda... ...el 18 de junio... ...son las elecciones... Están pautadas las elecciones, ah. pero la oposición quiere elecciones. El oficialismo no quiere elecciones, porque saben que van a perder. Ahora, no hay las condiciones para elecciones ahora, es lo que yo entiendo por, por esta, este asunto que ocurrió allá. Pero si van a elecciones, se lo llevan con rana a este tipo, porque él es que ha propiciado todas estas amnistías, todas estas gracias, para que todas esas edificaciones colapsaran de manera como colapsaron. Para que tú veas. Eso, eso, y eso pasa aquí. Eso pasa aquí. Págame la multa y déjalo así. Sigue para allá.
2: Dale para allá. Cuando, como dije hace un rato, lo que debe de pasar es de que se mande a tumbar ese, ese nivel, que pague la multa, y que por encima de eso entonces se mande a revisar el edificio. Todo. Todo. Aplicarle todo. Todo, de una vez. Porque entonces se le da mucha... O sea, se, se, se es muy permisible al momento de dejar que la construcción siga como está y que luego entonces se deja la suerte. Ah, no, lo, lo que pase en el futuro no importa. La multa no es lo que se le debe de poner. La multa es una consecuencia del accionante, del mal accionar de esa construcción. Eso es lo que se tiene que evitar. Mire, vamos a leer algunos comentarios que hay aquí. Yo quisiera finalizar con, con algo que quiero mencionar. Ah, Adelante. ok, ok. Eh, pues déjeme hacerlo breve. Uh -huh. Dice...
1: Eh... Está Esdras, que dice una pregunta, ¿la sociedad de arquitectos no puede o podría hacer una marcha en pro de actualizar los tarifarios del área, a la vez obligar al CODIA a hacerlo, que, a, que esta marcha provoque un cambio en ese sentido? Dice Ronald, que después del terremoto de Haití, con ayuda de la Unión Europea, me parece que el Estado hizo un estudio de microsonificación sísmica en el distrito y el Gran Santo Domingo, que incluía la evaluación de, de esa... Eh, Raldi dice del terremoto del 2003 en Puerto Plata, sí, ese fue significativo. Eh, dice Visas Ánimo, mi amigo Víctor, Luis, con el liderazgo que tienes y la preocupación social, crea una cooperativa de los arquitectos. Hey. Ponte, póngase en eso. Está
2: buena esa, una cooperativa, dice Extra. Sí.
1: <risa> Adelante, Morel.
2: Miren, aprovechar y saludar a, al ingeniero Luis Sabos. Apoyo, Ingeniero, saludos para usted Ingeniero,
1: saludos especiales para usted
2: Saludos Mira, voy a leer esto rápidamente A propósito de lo que está pasando en La Vega y de, y de lo que está comenzando a pasar en materia de persecución De los actores de la construcción Leí un artículo reciente que decían Que condenan a hombre que realizó construcción ilegal En la franja de protección del río en San, en San Francisco de Macorís Atención, República Dominicana Otro. Otro más La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente Y los Recursos Naturales Prodemarén obtuvo una sentencia de condena a un hombre al pago de 350 mil pesos de multa y dos años de prisión suspendida por realizar construcción ilegal en la franja de protección obligatoria de un río en el municipio de San Francisco de Macorís. La procuradora de, de corte eh, prácticamente, o se condenó prácticamente a esta persona por ese uso y usurpación de un área protegida y por demás por construir en una zona donde se supone no se debe de construir absolutamente nada. ¿Y dónde
1: que la gente tiene la
2: cabeza? No, es, esto <risa> yo lo estoy mencionando porque este tipo de informaciones son buenas, o sea, son, son buenos anunciarlo porque ayudan a que la sociedad se documente de lo que está pasando, ayuda a que la, de, de que la sociedad haga conciencia de lo que esto puede generar a nivel de de, de, de condenas, en la, en la parte jurídica, en la parte legal Y lo que las personas deben de evitar Cuando hacen y toman acción De hacer este tipo de construcciones Sin el conocimiento Teniendo quizás a lo mejor O siendo ignorantes de lo que podría pasar Y esto ayuda a que la conciencia colectiva de la sociedad Puede entender de que si usted no busca de una asesoría profesional, si usted no busca de una asesoría técnica Y se va y se documenta de todo lo que se tiene que hacer a nivel de procedimiento Porque hay cosas que se pueden hacer, son permitidas sí. Siempre y cuando tú hagas el procedimiento adecuado Porque se construye, los hoteles se, se, se construyen prácticamente, claro A menos a, de 60 metros Bueno, a una distancia, eh, obviamente, prudente de lo que es lo permitido a nivel legal Y se construye Ahora, tú tienes que hacer un procedimiento legal Sí para, para todo esto. Hay muchísimos hoteles que están a menos de 60 metros. Pero se hacen. Sí. Y sí. eso es permitido desde el punto de vista legal. Ahora, cuando tú vas a hacer una construcción y más a, a nivel de lo que es el, el medio ambiente, y ojo con esto, si se está haciendo a nivel de lo que es la, la parte de medio ambiente, si está tomando la... La autoría, o no la autoría, si no se está tomando la determinación de someter a personas que hacen, incurren en este tipo de actos, también se pueden hacer este tipo de sometimiento a personas que incurren en este tipo de actos en la parte constructiva en el territorio urbano. ¿Sí? Porque atentan contra la seguridad del que está al lado. Entonces, son un, un edificio de seis pisos y el que está al lado, que seguramente tiene una, un edificio, digo, una casa, una vivienda de uno, dos niveles, lo que está pensando, ahí pero si ese edificio se cae, Te en sí. le va a caer encima. Entonces, esos, esos, esos puntos neurálgicos difíciles de, de manejar deben de ser atacados y eliminados completamente porque atentan ante la seguridad pública. Para finalizar, eh, antes de irnos,
1: que se me estaba quedando. Uh -huh. Para la parte de la vega, también solamente se está tomando en cuenta los propietarios. ¿Dónde está el presidente del CODIA, que fue el ingeniero al cual ellos acudieron primero? que le hizo la salvedad que no se podía hacer esa, esa intervención, que no hizo la denuncia correspondiente entre las autoridades, ese presidente del CODIA, Y se si, 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 si lo hicieron en Condillo. Pero, pero es que ya le habían hecho la salvedad y estaba, y estaba la intención de hacer la remodelación. O sea, que debieron darle seguimiento a esa construcción. Pérez, ¿dónde estaba eh, el, bueno, ayu bueno, ahora, ahora. el ayuntamiento? Ya no vamos. El ayuntamiento, la alcaldía, ¿dónde estaba? Que no, que no vieron la construcción desde el lo inicio. Lo hicieron que escondido. En Ivel, pero era de dos niveles y le metieron cuatro. Y querían meterle cinco. No, pero yo me refiero a lo último que pasó ahora. Sí. Lo hicieron escondido. Sí, pero, pero está bien. Eh, ok, vamos a cargarle el dado entonces al presidente del Código de La Vega. Que fue el primer actor. Y no denunció a ningún lado. Bueno. La alcaldía también tiene responsabilidad. Que no claro. me digan.
2: Ahí viene una comunicación que decía la alcaldía que ellos no tienen la capacidad de estar en el territorio vegano y, y poder cubrir el territorio. Eso, eso, es ya, eso ya lo hemos dicho anteriormente. Sí. Las instituciones no tienen la estructura monetaria ni de personal para poder cubrir el territorio. Y por, hemos, y por eso hemos hecho, he, hecho eh, algunas propuestas en ese sentido. Y ojo, eso se hizo a espalda de la institucionalidad. Por eso que lo están sometiendo ahora mismo. Es por eso. Porque si hubiesen hecho algún tipo de trámite, como por ejemplo el trámite que se, se me estaba olvidando... ¿Cuál? del agujero que se hizo ahí en la perforación, en el túnel, eh, que apareció una información que decía no que se hizo un trámite y que se le dieron un permiso. La casa aprobó. La casa aprobó. Ojo con esto, señores. Mire, ahí
1: dentro de ese artículo, ah, tú especificaba ah, ahí lo, sí que cabe. Yo, lo que yo planteé. Sí. ¿A qué profundidad va? ¿Dónde tú lo vas a hacer? Claro. El mapa que pasa, que cruza claro. ese túnel. Eh, una serie de, de datos que ahora, que, lo de vienen,
2: ah, ahora bueno. que vienen a decirlo. Entonces, ahora mismo, eso demuestra una... Una falta de, de manejo De lo que es la, la, la institución pública Porque simplemente y le dieron el permiso Quizás nada más por cobrar el, 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 el impuesto Y ya, sin saber exactamente Lo que estaban eh, dando como permiso
1: Llegamos a la parte final El año que viene Arquitectura Radial dos horas Señores, <risa> gracias por
2: <risa> Vamos arriba, vamos arriba
1: Gracias por la sintonía A todos ustedes que están aquí en el, en el live De Arquitectura Radial A todos los que nos sintonizaron y se comunicaron con nosotros Gracias por su aporte nos encontramos el próximo domingo en servidor Luis Taveras, Gleinier Morel Y Alejandro en los controles Hasta pronto Papá.
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria